0: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala Escrita por John Wolf Adéntrate en Codex Magdala Y juzga después Ya disponible en CodexMagdala.es Y en Amazon ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia Con John Wall Visita InvictaHistoria.es
1: Cuando oímos la palabra héroe, rápidamente la asociamos a una capa... ...o a un antifaz, o a una armadura indestructible. Pero hay otros héroes que siempre desapercibidos... ...camuflados tras una inmensa humildad, corazón y alegría... ...no necesitan de tanta floritura. Hay héroes que a pesar de no tener esa armadura que le proteja... Colocan su cuerpo delante del indefenso. Héroes que sin tener un martillo que todo lo destruya, blanden un monopatín. Que mientras otros corren para salvar sus vidas, él no piensa en la suya, sino en la del que está indefenso en el suelo. Esta es la historia de un héroe que no verán en cómics, películas de Hollywood o en serie americana al menos de momento es la historia de un héroe que paseando por Londres hace cuatro años en un monopatín entregó su vida sin pensar en las consecuencias esta es la biografía de Ignacio Echeverría el héroe del monopatín hablamos con su padre Joaquín recién llegado de Londres de esas vistas que se están celebrando por los atentados esto es Invicta Historia y comenzamos.
0: Visita invictahistoria.es.
1: en Invista Historia para este homenaje a Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, como lo como estamos conociendo aquí en España, sobre todo y en, pienso que en todo el mundo y tenemos que agradecerle que esté aquí hoy porque prácticamente se acaba de bajar del avión desde Londres y nos acompaña Joaquín Echeverría padre de, de Ignacio y le damos la bienvenida a Invista Historia
2: pues Muchas gracias
1: eh, Joaquín, eh, bueno, ante todo, pues como les decía antes, muchísimas gracias por concedernos este tiempo y por permitirnos conocer un poco más lo que es no solo lo que ocurrió aquel día, sino también conocer un poco más, pues cómo era Joaquín eh, Ignacio, perdón, eh, su biografía, cómo cómo era como hijo.
2: Bueno, Ignacio es una persona común y corriente. Eh, con, con bueno con las pecu con peculiaridades cada uno con las suyas uh -huh. era un hombre era eh, una persona eh, de buena conducta con lo cual pues no era no era un hijo no, como hijo no era una persona que te diera disgustos uh -huh. otra cosa es que muchas veces todos ponemos unas expectativas en nuestros hijos que no nos hubiera gustado que pusieran nuestros padres en nosotros mismos, y por tanto, eh, eso, los padres somos injustos y algunas veces eh, nos frustra el que no ganen medallas olímpicas o el que no sean los mejores estudiantes del mundo. Ignacio era una persona buena, con buena conducta, que en cuanto empezó a tener una cierta madurez pasó, pasó a ser una persona muy estudiosa y con mucho tesón, y por lo demás, pues eh, bueno, era una, era una persona que disfrutaba de la vida, disfrutaba de sus aficiones y, y de sus amistades, y, y se pasó la vida a partir de los 14 años, se pasó la vida haciendo un esfuerzo grande por hacer las cosas bien. ¿Y qué cosas es las que quería hacer bien? Por pues las cosas a las que le dedicaba tiempo: sus estudios, sus deportes y su perfeccionamiento espiritual. Era una persona con religiosa, con una gran devoción y que y eso lo llevaba primero a ser una persona practicante de, 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 de religión de, vamos a decir relativamente singular porque en los tiempos que corren la, la gente de su edad no es especialmente religiosa y en, en cuanto a estudios, pues una persona que eh, aprovechó las oportunidades que tuvo y se buscó otras otras que y parte de las oportunidades las crea él, haciendo un esfuerzo para aprender idiomas, consigue tener un dominio de, de cuatro idiomas, el español es sensativo, pero nosotros fue a base de esfuerzo, tener un gran conocimiento de inglés francés y un conocimiento bastante bueno de alemán, claro. y estudiar una carrera, una, una formación que le daba doble titulación, por la Sorbona y por la Complutense, con lo cual tenía un programa de estudios mucho más amplio, ...cada curso de lo que era un estudiante normal de Derecho... Uh -huh. ...y bueno, él fue superando sus dificultades... Y, ...y consiguiendo sus metas.
1: Claro, y el motivo por el que él se traslada a, a Londres... ...nos imaginamos que es por tema laboral, ¿no?
2: Bueno, se marcha a, a trabajar a Londres... Eh, ...porque es la primera oportunidad... ...que encuentra eh, en el mundo laboral... A, ...acorde a sus a, a, a su preparación... Uh -huh. eh, ...o a lo que él creía que era su preparación después de perder el, el trabajo anterior, en el que lo despidieron.
1: Claro, eh, como muchos españoles tuvieron que emigrar fuera. Por supuesto. Claro, ¿y cómo se desarrolla su vida en Londres? ¿Con total normalidad?
2: El... Bueno, su vida en Londres, bueno, él, él, él se pone a bus cuando pierde el empleo se pone a buscar trabajo y, y hace viajes a Londres para hacer entrevistas, está en un proceso de selección los sistemas en, de selección ingleses son, por lo que he creído ver, muy largos. Estuvo tres meses eh, completando información sobre su currículum y porque iban profundizando eh, y pidiéndole más información y haciendo entrevistas y al final lo contrataron. Entonces, cuando ya ve que lo contratan, eh, alquila una casa porque él, cuando estaba en Londres, estaba en casa de su hermana hasta esa fecha, uh -huh. alquila una casa... Y, y se pone a vivir pues eh, la vida de un empleado que tiene su propia vamos que tiene una casa alquilada y que y que va a trabajar todos los días luego de sus sus retos de ocio eh, fundamentalmente los dedica pues a, la, a la lectura al estudio y al monopatín uh -huh. y y vamos a ver y, y mucho tiempo también a visitar la casa de su hija y bueno quedarse con la niña cuando los padres querían salir y cosas de ese tipo.
1: Claro. Y cuando ocurre el, el hecho en junio de 2017, eh, cuando ustedes ven eso en las imágenes, de primera, me imagino, no sabían que su hijo estaba... digamos había bueno, sufrido ¿no?
2: Bueno, el 3 de junio de 2017 nosotros en un momento dado vimos en la televisión eh, nosotros normalmente vemos series Normalmente vemos series de Netflix O de, claro. o, o, o series pregrabadas Entonces, en eh, un momento dado paso por la televisión Y veo el, el, el atentado de Londres Claro, Pensamos que nuestro hijo no, 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 no... Bueno, podría ser Pero bueno, no era el primer atentado Era el tercer atentado en poco tiempo Y decimos, pues está poniendo la cosa fea en, en, en Inglaterra Claro. Pero, no pensamos, pero no pensamos que Ignacio fuera a estar implicado. Por otro lado, Ignacio traba, esa temporada estaba trabajando ahí al lado. Entonces pensamos que bueno que cuando uno trabaja en un sitio, pues que su ocio lo busca en otro. Pues no claro. pensamos que estuviera allí. Claro.
1: ¿Y cómo es el momento en el que reciben? Bueno, eh, antes de eso, bueno sí. Eh, ¿Cómo es el momento en el que reciben esa noticia? Porque luego lo que sucedió realmente se enterarán después, me imagino.
2: Sí, bueno, día siguiente, vamos a al día siguiente por la mañana eh, en mi familia hay varios grupos familiares de WhatsApp y en el WhatsApp yo en el WhatsApp más próximo, el hijo, el de mis hijos y nosotros, eh, escribo como hacía, casi todos los días, sobre todo en los festivos, preguntando que, que cómo estaban y van apareciendo uno detrás otro contando pues, tal, tal, lo que sea y Ignacio no aparece. Bueno, al principio no contesta nadie, entonces yo escribo, veo que lo estáis pasando muy bien, porque aquí no contesta nadie. Claro. Después empiezan a contestar y veo que Ignacio no aparece. Entonces le pregunto a Isabel que si sabe de Ignacio. Y Isabel entonces ya contesta diciendo que se han dirigido ahí a los amigos de Ignacio y que Ignacio terminó en un atentado y que no saben nada de él.
1: Wow. tuvo que ser durísimo. Esa incertidumbre en ese momento por lo menos.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, evidentemente, eh, eh, los hijos preocupan de una manera especial. Es decir, eh, pero bueno, las cosas son las que son y, y bueno, no, no nos quedaba más que esperar. O sea, que no había nada. Bueno, estaba, eh, le dijimos a Isabel que sí, en cuanto supiera algo que nos avisara, y, y nada más. Isabel se marchó a casa de mi hijo Ignacio. Tenía, no ten, tenía llaves, pero no se las llevó. Y llamó a la puerta y no le abrió. Entonces volvió a casa, cogió las llaves y fue a buscar otra vez. Y ya no blanco, y ya no... y me decía, no, no abrió, pero pues no estaba. Entonces, y a partir de, los, los amigos habían estado buscándolo... habían puesto denuncias en de comisaría y tal, y saber se dedicó a visitar los hospitales intentando ver si si le decían que era una estaba en la lista de heridos o lo que fuera. Pero no le decían nada, y además no le entrar... lo trataban con amabilidad, pero la policía no dejaba entrar. Yo supuse que es que tenían miedo a que hubiera terroristas rematando heridos en hospitales. Yo comprendo que lo que las cosas que se nos ocurren no, son, no es que sean racionales, son, sí. eh, no, eh, reflejamos nuestras experiencias o nuestras cosas que hemos visto o oído pensando que pueden ocurrir. Y me preocupaba que Ignacio estuviera herido, y como los amigos habían dicho que había intervenido, que, que la forma de demostrar que el terror se impone es matar pedidos en hospitales. Yo pensé claro. que lo estaban protegiendo. que Estaría en un hospital y que lo estaban protegiendo. Sí. Bueno, eso a lo mejor es absurdo, pero fue el pensamiento no, que pasó por mi no, cabeza.
1: Claro, es que eh, en ese momento pues pueden pasar cualquier cosa por, por la mente porque, eh, vamos, yo soy padre, yo me encontré en una situación así, pues, yo también a lo mejor pensaría mis cosas, eso es así. Y más cuando pasa el tiempo, porque tengo entendido que, que pasa demasiado tiempo hasta que tenga una confirmación, ¿no?
2: Sí, hasta, vamos a ver, de, de, hasta, el, me parece que es el jueves, el día que nos dicen que, Ignacio, que, 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 que está identificado que que habla Berlín. Sí, hasta el jueves no lo no voy. claro.
1: ¿Y quién es quién, quién es el estamento o la persona que les confirma que realmente, pues, por desgracia, eh, ha pasado esa fatalidad?
2: Bueno, yo en este momento no soy capaz de recordar, supongo que fue consulado. Uh -huh. eh, estábamos eh, estábamos con el consulado y, y la embajada atendidos permanentemente, uh -huh. pero no solo por teléfono, sino con presencia física uh -huh. y, o sea que estábamos en un contacto permanente, pero en uh -huh. ese momento está eh, en mi cabeza no está suficientemente lúcida claro. para re, eh, para grabar sí. cada cosa que ocurre en esos claro. cuatro días no soy capaz de... de no, escribir lo, lo, que, lo que pasó, entonces lógico. supongo que habrá sido el consulado. Eh, eh, don José Herrera, que era el consul español en Londres sí. y supongo que fue el que, me informó, el que nos informó pero nos informó eso y nos informó que podríamos eh, podríamos ir a una lo que yo entendí que era una entrevista con el coronel que es el que el jefe es ese cargo es el jefe de la investigación policial. Sí y luego resultó que en una entrevista, que, que era en una, 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 una sala de vistas, uh -huh. con presencia de muchas personas y de, de, de prensa, lo, lo que se celebró. y pues, En ese momento, cuando nos dijeron que iba a haber una reunión, como yo no quería que fuéramos muchos, okay. mm, estaban todos mis hijos allí, y, 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 y tal. entonces yo lo que dije es que ...que fueran dos de mis hijos... ...fueron mi hijo Enrique y mi hija ...que son los que luego tienen una red, rueda de prensa... ...que se vio en las televisiones... ...y que bueno, todavía se puede dejar eso. Claro.
1: ¿Y qué fue lo que le contaron que ocurrió exactamente?
2: Bueno, en aquel momento... ...no nos contaron lo que ocurrió... ...en aquel momento sí. lo que se vio en la vista... ...es que... ...el de resignación había aparecido... ...que nos iban a dejar verlo... ...a semana siguiente... ...y que bueno, después de verlo y... Y hacer la, la autopsia se nos entregía cada vez. Pero nos estaban dando unas fechas muy lejanas. Es donde mi hija, mi hija ella, Ana, en la sala de vistas, interviene interrumpe al coronel y le dice que las cosas en España no se hacen así. Pues, quizás suene a frase absurda, pero fue lo que le dijo. En España las cosas no se hacen así, solo dijo en inglés. El, el coronel previamente había intentado ser cañoso y les había dicho que iba a hablarse despacio y para que lo pudieran seguir y tal. Y el señor no se preocupe, hable usted despacio, deprisa, alto, bajo, como quiera. Porque nosotros nos vamos a enterar de todo. O sea que proceda de una vez. Entonces el coronel ya eso lo descompone un poco. Y cuando se pone a hablar, le habla en tercera persona magistrática y con una ceremon un ceremonial que pone impacientes a mis hijos, mi hija no lo interrumpe. Entonces el coronel se para, se para para la vista y al cabo de... llega alguien, habla con él al oído y al cabo de dos minutos dice, o de tres minutos, un poco de tiempo, sí, sí. podrán ver ustedes el cadáver de mañana y podrán disponer de él el viernes. Okay. Okay. O sea que cambió Cambió su discurso, cambió su forma de actuar y, y bueno, podría haberse tomado como de sacar toda la sala, pero, sí. pero lejos de eso lo que lo hizo reaccionar, no sé tampoco la persona que habló con él lo que le dijo supongo que le dijo que habían visto las cintas de vídeo, que, que entonces no sabíamos nada, no las teníamos, solo sabíamos, conocíamos el testimonio que nos habían dado los amigos. de los Claro, amigos.
1: tranquilo. Eh, le decía, vale. en estos momentos se están presentando allí lo que son la, las vistas ¿no? y el tema del juicio en Londres, ¿no?
2: Sí, bueno, vamos a ver, en este momento se están viendo las vistas,
1: sí, se, vio
2: el, el, se van viendo los cada cada, cada caso cada, eh, es decir cada víctima mortal sí. y se van viendo, están viendo los heridos
0: claro.
2: eh, los casos de los heridos eh, es un procedimiento muy diferente al que yo entiendo que es el español, no lo conozco bien pero bueno, sí. mi mujer es abogada y yo he oído hablar de lo que pasa en los tribunales en España está siendo un, muy diferente y bastante sorprendente para mí claro. eh, vamos a yo, nosotros, mi familia nos ha presentado en la la causa. No nos hemos presentado como, como, como familia representada. Uh -huh. eh, creo saber que todas las víctimas mortales están representadas de Ignacio Y creo saber que, los, que todos los heridos están representados también. Pero nosotros consideramos que la justicia inglesa eh, va a actuar con ...con ecuanimidad y con honradez y con profesionalidad... Sí. ...y por tanto consideramos que no aportamos nada a la causa... Sí. ...en cualquier caso desde junio del 2017... ...la policía inglesa, o sea el coroner... Sí. ...estuvo intentando contactar con nosotros... ...si quería venir a España... ...o pagarnos el viaje a Inglaterra... ...para que, para que hablar de este tema... ...para aportar datos a la investigación... Sí. ...estuvimos retrasando el, el, el tratar con ellos... ...porque no nos apetecía... Y hasta mayo del, no, marzo del 2018 no lo recibimos. Vinieron a vernos a España, estuvimos con ellos, nos dieron el expediente de la investigación que había en ese momento, o por lo menos lo que se podía dar, aunque esté bajo secreto sumario, y nos pidieron que fuéramos que, confidencialidad. Entonces, bueno, pues nos dieron aquello en marzo del, del 2018. La causa se fue investigando y, y en, volvieron a pedirnos vernos y vinieron, no sé si vino una vez más pero vinieron la última vez en abril creo que fue a principios de abril del 2019 de este año vinieron a mi casa eh, trajeron ordenadores y cosas para poder enseñarnos y nos enseñaron los vídeos que se habían grabado desde, desde un bar lo que había grabado en un autobús, etc. y entonces eh, nos pidieron que hiciéramos si queríamos una carta una carta de recomendaciones para cómo tratar en nuestra sí. opinión, que, que se podían mejorar los procedimientos británicos tanto en atención a víctimas del terrorismo como en, como en, eh, como en procedimientos de seguridad. O sea, cualquier cosa que creyéramos que era relevante para mejorar, mejorar sus procedimientos. Sí. Eso se, se encargaron mis hijos, mis cuatro hijos se encargaron de redactarlo Ir eh, a hacerlo, lo mandaron y luego, cuando se iba a ver la basta, nos dijeron en qué día se iba a ver la causa de Ignacio, pues queríamos estar presentes sí. y les dijimos que no, que no íbamos a estar. Y nos pidieron que, que hiciéramos un resumen de la vida de Ignacio, es decir, de, de quién era Ignacio y, y cómo veía lo que nos pareció que fuera relevante de, de cómo era su vida. Esos escritos se envió y eso se leyó en la causa, que creo que está publicado. Uh -huh creo que está publicado. Entonces ¿eh? mis hijos contaron cómo era Ignacio. Bueno, yo, nosotros no queremos, eh, vamos a ver, no queremos eh, cambiar la vida de Ignacio. Ignacio fue el que claro. fue. ...una persona común... ...y es el, es el Ignacio que yo quiero que se recuerde... ...yo no claro. quiero inventarme... A, ...a una persona que no existió... por supuesto y, ...y además lo quiero como era... ...lo quiero como era... ...con todos sus defectos y todas sus virtudes... Claro. ...los que le conozco... ...porque los amigos conocerán muchas cosas... ...que yo no sé de él... Claro. ...y na, y nadie termina de conocer a nadie realmente... ...pero bueno, yo el Ignacio que recuerdo... ...es el que, es el que recuerdo y es el que quiero... ...manifestar que era...
1: claro ...y bueno, eh, en esos videos ¿Cómo se ve ese, o sea, cómo es el acto en sí, ese acto
2: heroico? Bueno, que... eso, se, eso, eso se vio en la, como se vio en la vista, se puede contar. Uh -huh. Vamos a ver, yo vi el vídeo sí. eh, desde el bar, que es el que yo soy capaz de contar. Porque lo que se ve desde el autobús me lo enseñaron, pero yo en esas imágenes no identifico nada. Claro. En el bar se ve cómo hay una cámara fija uh -huh. que enfoca las cristaletas del bar. Entonces, en un momento dado, en la película que es grabada, sin sonido Veo que sale una mujer Que interpreto que es una camarera Y que mira a, desde cuatro metros fuera del bar O desde dos metros fuera del bar Mira a la izquierda Y al cabo de unos segundos Sale un camarero y mira a la izquierda Al mismo sitio Pues se ve que ahí era donde estaba El tumulto en ese momento Entonces al cabo de un momento El camarero se retira Y un momento después La camarera se retira en ese momento se ven pasar cuatro, seis policías corriendo hacia la escena, hacia donde se supone que miraban los camareros. Claro. Seis policías, digo que eran seis policías porque iban vestidos de uniforme. Sí, sí. Es decir, sé que hubo algún policía de paisano, pero yo a esos no los he visto.
1: No claro.
2: Entonces veo pasar seis policías. y Entonces, al cabo de unos segundos, llegan Ignacio, se para con la bicicleta y dos bicicletas detrás la de traslada. Ignacio. Se ve muy clara porque Ignacio está en el frontal del par justo. Y los, y los compañeros a su derecha, es decir, detrás de él, a la derecha, ¿no? Uh -huh. En la imagen, a la derecha. Detrás de él, se para y mira. Y al cabo de dos o tres segundos, pasan corriendo cuatro policías huyendo de la escena del crimen. Uh -huh. Es decir, cuatro policías uni, uni, huyendo a las escena del la crimen. Cuatro policías uniformados. Conté cuatro. Uh -huh. Entonces, me pasaron la, la cinta cuatro o cinco veces eh, para, para enterarme de lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, en ese momento, Ignacio deja la bicicleta. Se la da al de detrás y sale corriendo, tirando, echando las manos a la espalda, supongo que des, desenvolviendo las, la tabla que llevaba sujetas a las la correas de la mochila. Sí. En ese momento yo eso no lo vi, pero sé que Ignacio llevaba una pizarra en, en, encima del manillar, una pizarra relativamente grande, o sea que está pues, conduciendo con una bicicleta municipal, eh, con una pizarra, con un pizarrón que deja también ahí.
0: Y él sale corriendo.
2: Entonces, al cabo de un rato, yo ya... En esa imagen a él no se le ve más porque desaparece del, del marco de la imagen y al cabo de un tiempo, no sé cuánto tiempo, eh, veo a un caballero que viene corriendo con una camisa muy clara y un terrorista que viene detrás y lo apuñala por la espalda mi, en el cuello. Wow. Y este hombre que al suelo extiende los brazos y esa imagen me la pasan varias veces porque estoy intentando ver si era Ignacio. No era Ignacio porque Ignacio llevaba una camisa oscura y ese señor llevaba una camisa blanca. Ese se queda al suelo extendiendo los brazos y allí se queda. Y yo ya no vi más. Luego hay unas escenas de de unas escenas de, desde un autobús que los que tratan las imágenes explican que se, que se ve como Ignacio está golpeando a los terroristas. Pero yo son, esas imágenes para mí no son reconocibles. Luego en la causa ha testificado... Guillermo, el amigo de Ignacio, hay más testigos, el, el Guillermo, el amigo de Ignacio, y Guillermo describe la escena, como él ve la escena y cómo ve y cómo oye los golpes de la tabla sobre la... Los golpes que da Ignacio con la tabla, que le está pegando a, a, los, a los terroristas. Él dice a todos, yo no sé exact, no sé exactamente además cuánto es capaz de una persona de recordar cuando está viviendo una escena con emoción y cuando además pasado el tiempo, pues esa escena con emoción, aunque se le haya quedado grabada, pues... Eh, está demasiado, él estaba demasiado cargado de emociones claro. pero bueno, él cuenta que oye los golpes de la tabla y, y ya está claro. cuenta que un policía que estaba, cuando Ignacio llega, ya se había incorporado a la pelea un, un policía que cae en, casi enseguida al suelo sí. y, re, y, y, y bueno resulta muy mal herido. yo a ese señor lo conocí en la entrega de las medallas George, que ahí le una y ese, ese caballero que al suelo, Ignacio sigue peleando y a ese caballero ya no bajan a dejarle al suelo, ya no baja además más. A las tres, dos personas que estaban heridas en el suelo, que estaban apuñalando cuando Ignacio llega y cuando llega este policía, uh -huh. esas están vivas, las abandonan, ya no los apuñalan más y están vivas y se han en una pareja, eran novios y se casaron. Y hemos recibido noticias, hemos recibido noticias recientemente de ellos que no sabían que Ignacio, ellos no eran conscientes de que Ignacio había intervenido en la pelea hasta que ven la causa y okay. cuando ven la causa saben que, y nos dicen que están vi por los dos gracias a la intervención de Ignacio eso nos lo dicen okay. hace unos días y luego sabemos ya nos lo había contado en su momento el embajador de Londres en España y me lo había y sabemos que un policía de paisano interviene en la pelea y cuando Ignacio llega están los dos policías peleando, el policía uniformado que al suelo y el otro, que había hecho un placaje a uno de los terroristas, cuando ve la cosa fea, levanta los brazos y se echa para atrás y abandona la escena. Eso lo digo porque he visto un, test un testimonio que explica eso. Hay un testimonio que explica que ese policía... Se... Bueno, él no sabe que es un policía, él sabe que hay una persona que entra y sale, levanta los brazos y aparta muchas no la escena se está vivo. O sea que las cuatro personas que en el, de la melee, en la que, vamos, de, la, de tumulto en el que Ignacio interviene, las cuatro están vivas, y el quinto es Ignacio, que está muerto. Pero su intervención hizo ¿no? que se distrajeran de ellos. Cuando Ignacio, Ignacio en el intercambio de golpes, el, 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 uno de los terroristas gira el cuchillo, le da una puñalada, y Ignacio se cae al suelo. Y se cae al suelo, se intenta defender con la tabla, y en el suelo, al parecer. Un terrorista se baja y, lo, y, y le da dos puñaladas y una de ellas fue la que fueron incapaces de contener la sangre de... de vamos, la, sí, sí, de, la se desangró claro. la, la, la hemorragia. Sabemos que un hubo un, un médico que estaba en el Valle del Lobo, que había encerrado para que nadie pudiera salir, y sobre todo para que no nadie, nadie pudiera entrar, entrar claro. sobre todo intentó salir y no, no le abrían las puertas. Y cuando salió, estuvo asistiendo Ignacio hasta que llegaron las ambulancias para llegar al hospital. Y debió estar con él mucho tiempo, porque tardaron mucho tiempo las ambulancias. Se ve que en los protocolos de prioridades, Ignacio no entró en prioridades. Con lo cual, Ignacio no pudo ser asistido en un hospital y solo está asistido por un médico que estaba que pasaba por la calle, vamos a decir, que estaba en un bar. Y ese médico intentó salvarlo, pero no fue capaz. Entonces, Ignacio pone en Es lo que entiendo que pasó.
1: De verdad, escuchar que los que en teoría más deben darse a proteger a los demás se retiran de la escena, dejando a un muchacho, digamos, normal de la calle, defendiendo a gente bueno, en defensa. Y luego eso de la ambulancia, vamos,
2: la bueno, palabra me hierve por dentro, vamos. Bueno, bueno, bueno vamos, a, vamos. Va, yo creo que las cosas hay que ponerlas también en el valor que tienen sí, sí. El policía que cae al suelo y ya sí. no se levanta, Sí, claro. y que está mal herido, ese policía perdió visión de un ojo. Sí, sí. No sé si total o parcialmente, ese policía interviene en la escena y hace lo que puede, sí, y, claro. le George, y le han dado a el Medal, yo creo que me, muy merecidamente.
1: No, sí, claro, Ahí, pero pero luego ver en otro video, a lo mejor, como usted me decía, cuatro corriendo de la escena bueno, y es, otro de Paisano. vamos es que me Sí, pues
2: cuatro bien. corriendo en esta claro. dirección, pero hay otros dos que pasaron que yo no sé por dónde huyeron. Claro. pero no, también sí, claro claro que, que también huyeron. Hay seis sí. que corren claro. y solo uno interviene, que no sé si ya estaba allí o no. Claro claro que huyen. En las, en, en, la, en el atentado de Westminster, en que muere un policía enfrentándose al terrorista, sí. el jefe de ese policía se encerró en un coche y, digo, se metió en el coche, puso sí. los seguros para que nadie lo pudiera atacar dentro del coche.
1: Sí, sí, es que es increíble. No, pero es que eso era lo otro que iba a comentarle, porque... Sabiendo de otro atentado e intentos de atentado allí en, en, en Inglaterra, eso, esos casos son muy... Eh, bueno, la, muy la, realidad,
2: la realidad es que, vamos a ver, lo que es singular no es que un policía eh, se aparte de, de, de la escena, o sea, sí. que yo tengo entendido que se aparta herido, que se aparte de la escena, porque es el instinto de conservación es muy fuerte en las personas, ah, bueno. aunque tengan entrenamiento. Sí, sí. Pero lo que es singular es que una persona como Ignacio, que ya nos había dicho si yo hubiera estado en Westminster, el policía estaría vivo. Claro, eso nos lo había dicho. Que Ignacio, viendo este tumulto y viendo huir a los policías, vaya y se enfrente. Y sí. cuando el policía se echa para atrás y se queda solo con tres terroristas, él no estaba herido. Él pudo correr. Claro. Y sin embargo, porque él, cuando lo llenen suelo, es decir, él estaba de pie peleando. Por eso abandona a vosotros y en vez de huir. Sigue peleando, porque al ver retirarse, al, al ver que se quedaba solo, lo, el instinto de conservación te dice que tú debes correr, a menos que tú sepas que no debes correr. Y él lo, lo sabía. Increíble.
1: Eh, bueno, eh, Joaquín, eh, de verdad, de, desde aquí le trasladamos todo el apoyo a la familia. Todo, ojalá que... Bueno, pues que se haga justicia, como es lógico, ¿no? aunque todas no se personen en la causa, como dicen, confiando en lo que es la justicia inglesa, pues ojalá que sí, que se haga justicia y que, vamos, creo que su hijo se merece todos los honores del mundo, porque es que no es fácil. Yo no sé cómo actuaría yo en una situación así, sinceramente. O sea que... Increíble. Bueno, la,
2: la realidad es que lo que hizo Ignacio... Eh, hay muchos actos heroicos, hay uh -huh. muchos actos de, de bondad eh, muy dignos de mencionar y que prácticamente están olvidados y que son recientes. Sí. Pero, lo de Ignacio, en, 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 en unas circunstancias tan especiales no hay precedente. Claro que no. No, que... No, hay pre, no hay precedente. Claro. Ahora, también hay que decir, hay que decir eh, los terroristas han sido. ...han ha muerto... ...o sea, los policías los han matado... ...para evitar que siguieran matando gente... Claro. ...con lo cual, parte de la justicia... ...se hizo por sí sola... Sí, claro, eh, sí. Eh, ...se ha investigado... ...y si hay, si hubo colaboradores... ...espero que aparezcan... ...y que paguen sus, sus culpas... Claro. ...que lo espero, por el bien de la sociedad... ...y también espero que se pongan... ...que se pongan medidas... ...para evitar que gente... ...que está contaminada por... ...el terrorismo internacional sean acogidos volviendo de la guerra a Londres claro. y metiéndolos en cargos públicos y protegiéndolos como aquí a, a los terroristas de ETA se les está dando prioridad para darles casas en País Vasco claro. y Navarra según se publica en la prensa. Es decir, sí, sí, claro. lo que yo espero es que eh, nuestro sistema político eh, occidental uh -huh. eh, tome medidas para defenderse y protegerse del terror y de las organizaciones mafiosas. Y eso es lo que, lo que yo creo que debe ser. Por otro lado, yo sí se hará justicia. El, el sistema británico es muy diferente, es muy diferente al nuestro, y por tanto para mí es muy difícil ponerme en su situación y entender lo que lo que hacen. Tengo claro. que decir que, la, que hay dos cuerpos de hay dos cuerpos de policía. Es decir, lo digo mejor. Claro. El, la policía metropolitana de Londres tiene tres cuerpos. Uh -huh. esos cuerpos de policía de vez en cuando distinguen a una persona generalmente a sí mismos, a sus miembros los distinguen por haber hecho algo notar, notable pero son, vamos a decir medallas individuales danlas individualmente por un cuerpo de policía uh -huh. cuando muere Ignacio, los tres cuerpos de policía se unen y dan las medallas de forma conjunta no hay precedente, no lo habían hecho nunca eso lo hacen a raíz de la, del atentado del 3 de junio Claro. Quiero creer que la actuación de Ignacio se quedaba pequeño para una medalla de uno de los cuerpos. Por sí, se quedaba claro. grande para una medalla de uno de los cuerpos. Esas medallas se quedan pequeñas se juntaron los tres. Claro. Los jefes de policía de Inglaterra en su momento crearon en los años 60 unas medallas para los civiles que colaboren con la policía. Sí. Y ese cuerpo empezó a dar medallas en los 60 y tantos, después se junta la policía de Gales, después se junta la policía de de Belfast uh -huh. y esta vez se juntan todos los cuerpos de policía del Reino Unido incluyendo al de Escocia que sabemos que Escocia sí, está en sus sí. problemas uh -huh. se juntan para dar medallas este año y Ignacio le dan la medalla de oro y los de Escocia quieren participar en esa medalla uh -huh. creo que se lo ha distinguido mucho
1: uh -huh. pues ojalá que, que siga así porque es como hablábamos hace unos días con Miquel, es increíble que una persona ponga su vida en juego para salvar a algunos, como es el caso de él, infiltrándose en ETA y resulta de que pasan los años ETA se acaba y el que tiene que seguir escondido es él y los propios terroristas tienen cargos políticos.
2: Bueno, es que Miquel, Miquel no se mete en ETA para salvar a algunos
1: no, sí, Miquel no. se
2: mete en ETA para salvarnos a todos, sí, a sí. sí, sí.
1: No, sí, lo, que claro. ha hecho,
2: lo que ha hecho es de una dimensión tan gastronómica que no hay descripción posible ese hombre tiene eh, un mérito que no, es, no se puede hacer más grande
1: sí, y, claro.
2: y la realidad es que ese hombre efectivamente tiene que guardar privacidad porque eta en este momento hay miembros de ETA que no arrepentidos muchos. Sí. no arrepentidos muchos, quiero decir arrepentidos claro. teóricamente algunos pero sí. realmente no es arrepentidos es acogiéndose claro. a medidas de gracia sin arrepentimiento, pero hay otros muchos y no han entregado las almas con lo cual ETA es un terri es un peligro cierto, claro. por mucho que yo su ternera dijera que se disolvía la banda, claro, y sí. Mikel tiene que ser un primer objetivo porque nadie tiene tanto mérito como él
1: Exacto, por eso cuando me ha dicho lo que me ha comentado el tema de los cargos me ha acordado de aquellas palabras con Miquel de yo puse mira en juego y, y, y todavía la tengo después de 45 años sin embargo ahora ellos tienen cargos políticos es la injusticia, no, no, es la injusticia no, en la que vivimos muchas veces
2: No solo tienen cargos políticos sino que tienen prebendas aunque no tengan cargo sí, sí. porque tienen ayudas hechas especiales para premiar la verdad.
0: Sí,
1: pues de verdad, Joaquín, muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que ustedes necesiten, de verdad. Y, de verdad, un abrazo enorme de, de todo el equipo. Eh, que, En cuanto pensamos iniciar este tema de homenaje, el primero que se nos dio a la cabeza fue su hijo Ignacio, porque, como usted dice, es que eh, no hay precedentes. Entonces, de verdad, mucha fuerza y, y un abrazo pues, muy grande.
2: Pues muchas gracias
1: eh, desde aquí también eh, le decimos que como pues, le he comentado que si algún día necesitan de Invista Historia para lo que sea aquí estamos a su disposición a usted a su hijo Joaquín a toda su familia ¿de acuerdo?
2: Mucha, muchas gracias cuando claro. se publique eh, estamos preparando un libro contando la muerte y la vida de Ignacio uh -huh. y, y cuando se publique les, pe, les pediremos que, que lo hagan saber
1: y eso está hecho un fuerte abrazo de Joaquín
2: pues muchas gracias
0: Síguenos en Facebook y Vox, y en la página oficial invictahistoria.es ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown basada en documentos y lugares reales demonios, la ley judía Rens les ató. La Catedral de Jaén. Los Caballeros Templarios y un Obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.